0: ya estamos al aire, bienvenidos a un nuevo capítulo de Zona de Sacrificio Soy Canadalia Natalia, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Lucas, qué bueno, en nuestro programa, nuestro un quinto programa
0: Quinto programa, y ya la música está sonando ya, como para sí. hacernos una noción de lo que eh, vamos a hablar en este capítulo, quinto capítulo que... Vamos al
1: quinto Hemos no llegado, llegado. Muy, lejos,
0: muy lejos Hemos llegado lejos acá a través de Spotify Radio Comunitaria Malalwe Gracias por escucharnos Entonces, como suena aquí la canción Infantil Vamos a hablar de energías Renovables Así es Natalia ¿Por Sí, qué? hoy día
1: vamos a hablar de energía renovable. Y yo creo que es bastante interesante Porque vamos a hablar de energías renovables Porque es un tema que hoy en día No, uh, no hay mucha discusión en torno a ellas o sea, Hay solo la discusión hoy en día se centra en cómo fomentamos esa energía renovable, porque hay que fomentarla, o sea, el fondo eso es como la meta que tenemos, como fomentarla y el tema de la discusión es cómo la fomentamos
0: es porque son Pero, renovables nos claro, queda
1: lo que todos queremos, de hecho hace muy poquito eh, salió la, eh, la primera ministra de Nueva Zelanda eh, ¿Ya? hablando eh, de que iban a cambiar para el 2030 toda la matriz energética de Nueva Zelanda eh, iba a ser eh, de energía renovable para iba que tú veas
0: toda la matriz energética de energía renovable es así algo parecido como en Chile las metas que se ponen en cada país de, de poder cambiar pero mi pregunta es ¿las energías renovables son contaminantes o no son contaminantes? entonces Vamos a empezar a hablar de este tema, quédese con sí. nosotros, porque nosotros le decimos que sí, son contaminantes.
1: O sea que en verdad, en verdad, en verdad, mira, yo creo que más que nada, creo que hay, que hay que dejar claro que más que contaminantes, el tema que no son siempre, o sea, es que el tema es cómo nos venden el discurso. Entonces nosotros lo que queremos hoy día es cómo demostrar que el discurso como se nos vende no es tan cierto. No es
0: tan cierto.
1: No es tan cierto. Entonces, queremos mostrar que yo mostrar cuán renovables, queremos poner a prueba, cuán renovables realmente son las energías renovables. Yo creo que ahí vamos a tener harto que... Empecemos harto que hablando,
0: empecemos empecemos hablando del contexto mundial, yo creo, de la energía renovable. Empecemos. Porque en el mundo, el consumo de las energías renovables se han incrementado en un promedio del 2,3% desde el año 2015. Esto según la revista eh, de Espacios, revista Espacios o sea, es una revista académica que nosotros eh, buscamos, que se han incrementado un 2,3% desde el año 2015. Eh, lo cual ha contribuido a que las emisiones globales de carbono, porque digámoslo, las energías renovables están para poder. Eh, eh, inhabilitar las energías de carbono eh, se mantuvieron estables para el año 2014 al tiempo que la economía mundial creció las energías de carbón entonces según esta revista eh, dice que el año 2016 eh, según la, la internacional eh, la energía la agencia internacional de energías renovables que es international Renewable energy Agency no, no, no sé muy bien mi pronunciamiento <risa> en inglés. Así que por favor, no se rían. Hay que estudiar en inglés. Irena, la, la Irena, asociada a Irena. La
1: International Renewable Energy No, oh, No, ¿cómo se pronuncia eso? Re Renewable IV Agency.
0: Necesitamos un traductor acá, por favor.
1: <risa> International Renewable Energy Agency.
0: Agency. ¿Me pasa así? Dice que en el año Irene, 2000, la Irena la dice que en el año 2016, las energías renovables proporcionaron un estimado de un 19,3% del consumo mundial de energía. Se destaca que la producción de energía a partir de la biomasa para calefacción y cocina en las áreas rurales, en los países en vía de desarrollo, con una representación alrededor de un 9,1%. Una participación del 10,2% para las energías renovables modernas como es la energía solar, la fotovoltaica, la eólica, la hidroeléctrica, la solar térmica y la biocombustible. Cuando nosotros queremos dejarle en claro a los auditores que nosotros cuando hablamos de biomasa son, eh, son productos eh, como la leña que se quema. Esa es la biomasa, ¿no? Para dejar en, en palabras simples. Para entenderlo. Entonces, eh, entender también que Alemania incrementó, dice acá, según la revista, su participación del 10,5% en, en el 2010 a un 24%, 24 en el 2014 de energía renovable. Mientras que un país como Escocia suministra cerca de la mitad de su electricidad a partir de energía renovable. Mira tú, Escocia siendo ejemplo dentro de la impulsión de la energía renovable.
1: Ay, number,
0: number one. one yo creo, No, dice que está produciendo la mitad entonces, Ay, en, en Estados Unidos las energías renovables representaron más del 15% del total de generación de, de electricidad más del 15%, quizás un 16% del 100% de energía que produce todo el país eh, estadounidense en Asia se tiene la mayor capacidad de eh, generación de energías renovables instalada y el líder el líder acá eh, de energía renovable acá sí el number number one number one I number am. two number como dice el, el, el video ese de, de la niña number one número <risa> <risa> es muy bueno está, es viral el number one es líder es China China China, China. Eh, el cual es el país con mayor capacidad de producción de energía solar eólica e hidroeléctrica de igual forma, Tailandia, un país que a mí me encantaría ir y visitar por sus playas, por su atractivo turístico, incrementó su producción de ¿También? energía solar. Tailandia, sí. También Tailandia incrementó.
1: Que muy lindo, pero también es uno de los primeros comercios sexuales del mundo. Ojo. Ah, ya. Una de las mayores partículas del, no eh, del mundo.
0: No lo sabía eso, no, no lo sabía. El turismo
1: sexual. No lo que...
0: quiero visitar por eso, ojo, ya. No pero hay que, visitar...
1: decirlo, que decirlo, hay que
0: decirlo. No, no lo sabía, no lo sabía. Bueno, Tailandia incrementó su producción de energía solar en una proporción que supera muchos países europeos además de Filipinas y Pakistán que han incrementado notablemente su capacidad instalada en energía eólica esto según la revista de energías eh, revista de espacios revistaespacios.com es una revista académica eh, ¿Qué energías son renovables, Natalia? Esa es la pregunta que queremos hacernos en este programa. ¿Cuáles son, las energías renovables ¿Cuáles son las
1: energías renovables? Bueno, las energías renovables se caracterizan porque en sus procesos de transformación y aprovechamiento de energía eh, no se consumen ni se agotan en escala humana, digamos, o sea, en el fondo son fuentes que no se agotan. Como que eso es lo que tenemos asociado y que además eh, son 100% renovables, o sea, se van renovando con el tiempo. Las vamos a tener para siempre, constantemente. Eh, entre esas fuentes de energía más conocidas y las más, digamos, promocionadas, podemos encontrar la hidráulica, la solar, la eólica y la maria motriz, que es la de los océanos. Dependiendo de su forma, digamos, también de explotación, puede venir también la geotérmica, eh, la biomasa, que es la que estábamos hablando hace un poquito, y también tenemos los biocombustibles. ¿ya? Entre, por ejemplo, la energía eólica y la energía, digamos, relacionada con el viento, que es el aprovechamiento de, de la energía del viento. Eh, esta energía se hace a través, digamos, de la instalación de los parques eólicos, a través, digamos, de la, de la instalación, digamos, de estas grandes turbinas, que son, puede ser bipala o tripala, digamos, que pueden tener dos, tres alitas, digamos, y que va girando, que parecen, digamos, estos, estos grandes remolinos, parques con grandes remolinos, captando la energía del viento, que de hecho en Chile tenemos el parque Chiloé, que ¿El es parque un parque Chiloe, de... sí. claro, el parque eólico, que ahí tenemos uno de los representantes, podríamos ser a nivel nacional.
0: ¿Y hay un ¿Ya? conflicto socioambiental ahí?
1: De hecho ya Está lo hablamos bien. en el primer capítulo. En el ahí, capítulo. Ahí, Al así igual que, que pueden escuchar si lo quieren revisar un poquito más.
0: Al igual que eh, la instalación del parque eólico Bililín en Valeria. Ah, también. Ojo también.
1: Hay. Ahí otro también, conflicto sí, otro, otro, también. Ahí tenemos que todos los conversamos en el primer capítulo, como ya decíamos. Así que si los quieren ahí ahondar, los pueden escuchar. Por Spotify. Hay un problema por Spotify. Bueno, volviendo a la, una planta de, de generación eólica, una, parte, una planta se compone de un conjunto de turbinas y generadores eólicos, digamos, que están controlados y que permiten captar, digamos, a través del movimiento y de la intensidad del viento. Digamos, esta energía generándola, llevándola a grandes cargadores que los cuales se van a mantener y van a proporcionar la energía. ¿ya? Una de las cosas importantes a tener en consideración con este elemento para aprovechar bien un parque eólico, se si tiene que uno tener en consideración primero la velocidad del viento. O sea, si hay poco viento, no se va a mover la turbina, la, el, la alita, y si no se mueve la alita, no tenemos energía. Así que si es un lugar de poca energía, o sea, perdón, de poca presencia de viento, no sirve, uno. Lo otro también a tener en consideración, aparte de la cantidad de viento, también es la rugosidad del suelo, ¿ya? Y las temperaturas y la humedad registrada, ¿ya? Que pueden ser elementos que pueden afectar la, digamos, la velocidad del viento y, por lo tanto, pueden afectar también el rendimiento del parque eólico, ¿ya? Por sí. lo tanto, una de las mayores condicionantes que tenemos para la instalación de parque eólico es la variabilidad del viento. ¿Ya? O sea, tiene que ser constante durante el tiempo
0: De la velocidad del viento
1: Claro Otra opción que tenemos es en la energía fot eh, fotovoltaica Asociada principalmente a uno de los recursos más abundantes Y que ha, ha significado ser el dios de muchas culturas Que es eh, del Tata Inti Que es la energía solar Una de las ¿Ya? formas de aprovechar la energía solar es A través de la generación fotovoltaica Que es a través de los paneles solares Más conocidos como los paneles solares Ya ¿Por qué? Porque el sol produce más de 10.000 veces la cantidad de energía que producen, por ejemplo, los combustibles fósiles y la energía nuclear. Ojo, igual importante. Por eso se fomenta tanto, digamos, claro, la energía sí. solar. Aparte que abundante, es gratis y todo, digamos, lo, todo el cambalache que, que hemos escuchado por ahí. Uno de los elementos más importantes a tener en consideración que para poder fomentar este sistema fotovoltaico hay que tener en consideración los paneles, las baterías, los transformadores, los inversores, los elementos de control, los sistemas de seguimiento eh, y los rastreadores de punto máximo de potencia que nos permita ver dónde está el punto de potencia más alto, digamos, del sol, la energía solar cuando más se produce calor y nos permite captarla, ¿ya? Como también, digamos, los elementos de seguridad y también el cableado eléctrico que permita que al momento de captar por los paneles solares, la energía la podamos transmitir a cargadores los cuales la van a almacenar y la van a distribuir a través de los, cab de los cables y del tendido eléctrico, ¿ya? Yo creo que ese es un tema que igual hay que tener en consideración del tema de la energía fotovoltaica.
0: Fotovoltaica. Quiero volver un poco a la, a la biomasa, hmm. porque la biomasa en sí, para explicarle mejor a las personas, porque lo dije así a, al arboleo, la biomasa es la reutilización de residuos orgánicos, eh, en, en consideración que se queman, ayuda a resolver el problema ambiental que genera su falta de tratamiento, la eliminación de los residuos agrícolas y leñosos, como yo decía anteriormente o herbáceos, por decirlo así como un término un poco más eh, elevado, <risas> disminuye el riesgo de incendios ocasionados por quemas no controladas o la posible aparición de plagas eh, dentro de los bosques que se queman. Eh, la energía hidráulica, eh, nos vamos a otro tipo de energía, es eh, so, eh, un ejemplo como las presas que se construyen con fines energéticos, como el caso emblemático de eh, Hidroaizén, que teníamos en, en el sur del país. Eh, Estas regulan las corrientes fluviales y se reduce el riesgo de avenidas y estiajes prolongados, permitiendo su uso para el riego, el abastecimiento de poblaciones y los fines recreativos.
1: Ahí hay tema igual, yo creo que el tema, no, el tema es que la, la energía hidráulica, digamos, ahí tenemos diversas formas de cómo se fomenta. Y de una de las que más se fomenta como energía limpia dentro de Chile, por eso tenemos también la construcción de grandes embalse, digamos, que de hecho es una de las energías más limpias que se fomenta hoy en día en el país, que es a través de la hidráulica, de la hidroeléctrica principalmente. Pero esto también, por ejemplo, tiene un fomento el, el desarrollo de la energía renovables durante el último tiempo. Y ha sido a nivel mundial, si bien contamos un poquito del contexto. Internacional a nivel mundial, esto no ha quedado exento en Latinoamérica. Latinoamérica, que es un continente que está en desarrollo, un continente que vaya hacia sobre el progreso, sobre, sobre el maya. Claro, vamos al auge, como que no estamos, somos los eternos llegadores al progreso, pero nunca llegamos. Pero vamos ahí ir, vamos camino.
0: Los eternos tercermundistas. Somos
1: como el santuario de Santa Teresa Lo Andes en Chile, como que aún se acaba, pero vamos en camino. Vamos,
0: en camino. <risa> vamos ahí tanto, llegar a a
1: vamos en camino al progreso eh, obviamente que no nos hemos quedado en Latinoamérica fuera del del fomento, del desarrollo de la energía renovable, de hecho queremos ser pioneros y en Latinoamérica y el Caribe ¿Sí? eh, el líder sobre la energía renovable fue Brasil Brasil, el gigante Lula. que fue uno de los mayores con uno de los mayores, digamos, fomentadores de las energías renovables, paradójicamente principalmente a través de la generación de energía eólica mientras que Uruguay, siempre Uruguay eh, es el país que ha más capacidad de energía eólica también a nivel, digamos, mundial durante los últimos años ya así que, eh, de hecho llegó a alcanzar el 28% del consumo de electricidad en el año 2000, 2016 2016 el 22% de la energía eléctrica que se producía y se consume en Uruguay viene a base de energía eólica. O sea, hay una potencialización súper importante por parte del continente hacia las energías renovables.
0: Uh -huh. Ya. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos a un corte comercial, Nati? Sí, vamos a un corte comercial. Digi, Willy, ¿con qué nos vamos ahora en esta pausa comercial? Ah, ya nos vamos con un artista nacional. Este tema va dedicado. Va dedicado a este tema. ¿A quién? Y, y vamos con Pil Sensual. Esto se llama Agua para beber de
1: ¿A quién artista te quieres beber Pil sensual.
0: Dime. Aquí en zona de sacrificio.
2: la montaña para recibir al sol y ser yo la que lo escolte a su morada todas las mañanas ser yo testigo del camino que comienza que crece y que alumbra y que luego acaba y cuando, cuando cae la noche, noche me quiero vestir desnuda y caminar sin pie saludar a la luna y recoger mis lagrimitas para llenar lagunas, deshojaré todas las flores para mi fortuna quiero ser el suelo de la piedra y morirme en las vertientes que te corren por las venas quiero tenerte de frente para clavarte la mirada y decirte sin palabras lo que el alma calla cuando cae la noche me quiero vestir de
0: Ya estamos de vuelta aquí en zona de sacrificio, que temón es un hermoso tema Me No, ahora
1: cambiamos temazo por el temón ya, vamos
0: el temón. bien estamos cambiando el término, temazo <risa> por temón muy bien, estamos hablando de energías renovables eh, si las energías renovables son o no contaminantes es una pregunta que vamos a ir respondiendo a través de todo este programa y nos quedamos con eh, las energías renovables pero ahora vamos a pasar a hablar de las energías renovables en América Latina. Natalia.
1: Ya veníamos hablando un poquito de eso. Lo dejamos como introducción un poquito en el anterior, en donde principalmente hablamos de Brasil y Uruguay como los grandes inversionistas, los grandes fomentadores en el continentes de energías renovables, principalmente asociados a la eólica, donde más han sacado como lo que más han sacado y como lo más han fomentado. Pero es importante hablar sobre las inversiones que se han hecho en respecto a energías renovables en Latinoamérica. Durante 2015, como decíamos a nivel mundial, 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 eh, los que más eh, invirtieron en proyectos de generación de energías renovables, limpias, eh, fueron China, India y Brasil para el año 2015, los cuales aportaron más de 156 mil millones de dólares eh, para, digamos, fomentar la energía renovable, lo cual es arte harto, harto, harto la mayoría de estos fueron eh, de estos fondos, digamos, que se, se, se invirtieron, es importante destacar porque lo hicieron países en vías de desarrollo digamos, países que son altamente industrializados, pero que van en vías de desarrollo, China, India y Brasil ¡ojo! ya igual no, no es menor decir dónde se están invirtiendo, quién están fomentando estos, estos costos ¿Ya ¿entender países, que países industrializados que van en vías de la industrialización
0: y entender que lo, el costo mundial global alcanzó los 285.900 millones. Y estos tres países, los que tú nombraste, China, India y
1: Brasil, eh, son pues, el 5% de, total, digamos, de estas inversiones. O sea, son los que más están invirtiendo. O sea, sí. Caleta, más de la mitad. En 2005, la inversión en Latinoamérica, aquí nos fuimos 10 años antes, eh, constaba de mil millones al año. Ya para el 2013, 10 años, 2013, 2015, 10 años después, esto de 1.000 millones en 10 años subió 9 veces, alcanzando 9.000 millones, 9.300 millones de dólares en inversión. O sea, en 10 años, 9 meses. ¿Cómo podríamos decir 9 veces? No se triplicó, ¿no? ¿Cómo podríamos decir? Se aumentó 9 meses. 9 no, veces. Mentó, claro. Incrementó 9 meses. <ríe> aumentó ya. 9 veces la, la inversión. O sea, era de 1.000 a 9.000. ¡Ah! En donde principalmente Quienes más tuvieron entre, la, entre el 2005 y el 2015 Quienes más invirtieron Y más fomentaron Digamos la inversión en energías renovables Fueron Chile, Uruguay México y Brasil
0: Esto en Chile, América Latina
1: En América Latina Chile está considerado Conjunto a sus coleguitas De México, Brasil y Uruguay Como los que más invierten eh, durante el periodo 2009-2014 en energías renovables, lo cual local, es grandísimo. Y según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, el BIP, Latinoamérica es la región más verde del mundo en cuanto a la generación de energía. Mira tú. Ah, yeah. Sí, Latinoamérica es, el, es la región verde. Literalmente somos como la región verde, en donde el 60% del consumo eléctrico que se a nuestro continente proviene de fuentes renovables. La hidráulica, o sea, de la hidroeléctrica. Mira tú.
0: Entre comillas, energía renovable.
1: Vamos a verlo. Vamos
0: adelante. a verlo. Más adelante, así es. Quiero, vamos a pasar a Chile, porque sí. tú dijiste que Chile es uno, es uno de, de, los...
1: de los países que más invirtió entre el 2009 y el 2014, que más aumentó sus inversiones en energía renovable.
0: Y me voy a quedar con el titular de la pbmagazinlatan.com, en donde dice que Chile es el paraíso de la energía solar. Así es. Dice que Chile es el paraíso de la energía solar. por, por qué? qué?
1: Porque ¿Por Chile qué? cuenta con más de 105.000 kilómetros de superficie, equivalente a la mitad del de Reino Unido, lo que conocemos como Inglaterra, del desierto de Atacama. O sea, el desierto de Atacama es la mitad de lo que es Inglaterra, el Reino sí. Unido y que se extiende a lo largo, digamos, de todo nuestro país, por lo tanto, es una zona árida y con una gran cantidad de radiación, por lo cual es un escenario perfecto para fo el fomento de energía solar a través de la captación fotovoltaica a gran escala. ¡Ojo! A gran escala. A gran
0: escala. Chile tiene 4.000 horas de sol al año, nuestro Ay, país. Mucho. Una temperatura promedio de 30 grados Celsius... Y una en la radiación zona. en la zona de, del norte del país. Ojo, hay que decirlo. Y una radiación promedio del 65% más alta que la de Europa. Mucho más calor que la de Europa. Es tanto el potencial que tiene esta zona, en el norte estamos hablando, que se estima que si se llega a explotar tan solo el 5% de su capacidad, podría abastecer a todo Chile con energía, entre comillas, limpia, o sea, energía solar. De hecho, el año 2015, la expresidenta Michelle Bachelet lanzó la política Energía 2050, que señalaba que el año 2050 el país debía alcanzar el 70% de generación eléctrica proveniente de energías limpias, mira tú. Y la ministra de Energía, Susana Jiménez Schuster, ministra de la época de, de Bachelet II, dijo, dijo, declaró, masificar Bachelet la segunda parte. Sí, ma, Bachelet... Bachelet la
1: vuelta. La venganza
0: La venganza de Bachelet Dos, dijo la ministra de energía Susana Jiménez Schuster, Schuster Dijo, masificar las energías renovables Es uno de los sellos Que queremos marcar En nuestra gestión como gobierno del Ah, no, pero espérate espérate, espérate. No, no, no oye, Tengo una es... pregunta,
1: tengo una pregunta Es, es prima de Augusto Schuster
0: Yo creo que puede ser prima de Augusto
1: Schuster
0: Oye, ¿Qué? esto me, me traspapelé porque no, no, ella es ministra del actual presidente Sebastián Piñera ministra sí. Susana Jiménez Schuster, dice masificar las energías renovables es uno de los sellos que queremos marcar en nuestra gestión como gobierno del presidente Sebastián Piñera, para ello requerimos generar las condiciones para que su integración masiva se logre de manera eficiente y sostenible o sea que entre comillas... O sea, bien. bueno, ella
1: fue, bueno, fue ex-ministra actualmente, quiero igual claro ella Así. fue ministra entre... En, bueno, cuando... Esto es como también, como bachelet, la venganza,
3: ahora ¿Piñera? fue como la...
1: Claro, ahora es como estamos en el es como, en la, ven, como en la venganza de los SID, ahora estamos como en la venganza de la derecha, con Piñera, y ahora esto es como es, es ese capítulo. Como ¿Y, ese episodio, es, ¿Y por qué es ex-ministra? Porque se fue, fue el 13 de junio del 2019, se fue. En la Pero cómo, caminata. si Piñera dijo,
0: Piñera decía que no, no era necesario cambiar el
1: gabinete. Qué raro. Ya, ah. pues,
0: él decía, él decía eso a Chelea,
1: ¿acordemos? el ministro de Energía actual es Juan Carlos Jovet, que ah. es un ingeniero comercial y militante de RN, quien es actualmente ocupa el cargo y que vino a reemplazar a nuestra amiga Susana a, a nuestra amiguita Susana Susana. Wow. Susana 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 como dice la,
0: la guatona Candy bueno, en fin en Chile es...
1: ¿Quién se acuerda de la guatona Candy? nadie
0: <ríe> Chopo. en Chile se define como fuentes de energía renovables no convencionales RNC a la eólica la pequeña hidroeléctrica centrales hasta 20.000 MW la biomasa el biogás la geotérmica la energía solar y la energía de los mares de energía como fuente de energías renovables no convencionales. Esas son las energías renovables no convencionales, las que acabo de nombrar. Chile alcanzó el primer lugar en inversión de energías renovables y en la lucha contra el cambio climático en la región de América Latina y el Caribe. Vamos con aquello. La revolución por fuentes de la tasa de consumo bruto de energía primaria en Chile desde 1991 hasta el año 2008 fue el petróleo, energía fósil. La tasa de consumo total el 2008 fue de 33,2 gigawatts, de los cuales el 71% corresponde a combustibles fósiles como petróleo, gas, natural y carbón. Del total de energía, el 64% corresponde a importaciones principalmente de petróleo y carbón,
1: ¿ya? Y dentro de eso, como lo que nos contaba ahí Luquita, eh, Luquillis, eh, aún así tenemos una gran dependencia de la energía fósil. Y por ello, eh, este año, en la cuenta pública del presidente actual, Sebastián Piñera, eh, en uno de sus cuartos desafíos, en donde se marca y se busca enfrentar el cambio climático y el calentamiento global, eh, le dio esta tarea a la ciencia, primero. Como que se basó en que la, hay que fomentar la ciencia, se ha dado cuenta que hay que fortalecer eh, la investigación en nuestro país. Pero no solo eso, sino que él habló y que se estaba impulsando un plan para transformar a Chile en un país carbono neutral. ¿Ya? ¿Un país carbono? Es decir, ¿Ya? Neutral. Es decir, con cero emisiones netas para el 2050, pero lo que quiere es hacerlo antes del 2050. ¿Quiere ganarle a, a Bachelet la 2? ¿La, la, la venganza? ¿Y quiere hacerlo el proveniente que fuera antes de 2050. ¿ya? Y este plan, que de hecho lo anunció la cuenta pública hace muy poquito, se basaba en cuatro pilares. Primero, en transformar nuestro sistema de transporte, que es 100% hoy actualmente, en combustibles fósiles, en uno basado en combustibles limpios, y principalmente a través de la electromovilidad, es decir, fomentar los autos eléctricos, y en donde él además dijo que iba a fomentar con 2220, 2.200 perdón, buses eléctricos, que es la red metropolitana de transporte, y así. Digamos que es donde querían transformarlo. Y un, ese es el primer, primer pilar. Como en el fondo yeah. fomentar y cambiar la matriz energética de la, del transporte. El segundo es descarbonizar la matriz energética nacional, digamos, y basar en energías lípidas y renovables como la del sol, viento y geotérmica ojo, esas tres y que para el año 2024 o sea, es decir, exactamente en cuatro años más eh, más del 30% de la capacidad de nuestra capacidad de generación a carbono digamos de nuestra materia energética que se basa en carbón sería reemplazada por energías limpias, lo cual adivina cuánto costaría la inversión
0: yo creo que un, una inversión de un 70%
1: ¿Pero ¿cuántos, de... millones? Ah, cuántos millones? Ah, ¿cuántos millones? Ya, ya. ¿Cómo? ¿Cómo, Yo, ¿cómo, un porcentaje. Un
0: 20.000 millones. Plata? Más.
1: Oye, tuviste. No, bien, tuviste cerca. Son 22.000 millones.
0: 22.000 millones, ¿viste?
1: Mira, tuviste en la 22.000 millones para contar ¿no? estos cuatro años de inversión.
0: Hice un aproximado, por si acaso. <risas> no,
1: no estoy leyendo ni nada. No, ahí fue una divina. Y el tercer pilar fue aumentar nuestra eficiencia energética en todos los sectores, principalmente las ciudades más contaminadas del sur de Chile, eh, buscando, digamos, cambiar la, la materia energética, como se principalmente cambiando, digamos, el tema de la leña y mejorar, digamos, el medio ambiente, pero tampoco como que diga mucho, no dice mucho cómo, pero dice que quieren sacar la leña, pero no dice con qué la quieren reemplazar, pero...
0: Nos sacar la leña cuando tienen el 60% del bosque nativo, deforestado, con plantaciones forestales, de pino, eucalipto en el sur de Chile? ¿Cómo van a hacer eso?
1: No lo sé. Bueno, y el, cuarto, y el cuarto pilar, digamos, de la materia energética sería potenciar el esfuerzo de forestación y reforestación. Oh, uh -huh. sí... Con un plan de 230 mil hectáreas en 10 años, ¿ya? o sea, desde 2020 a 2030, podríamos calcularlo, se va a reforestar y reforestar, se va a forestar y reforestar, perdón, eh, 230 mil hectáreas, privilegiando, ojo, privilegiando los bosques nativos. Ya yeah.
0: ¿Y qué, van a pasar con, qué va a pasar con la empresa celulosa? ¿Qué va a pasar con.?
1: No, no, no es que se dice, ojo, dice, se va a privilegiar. No dice que va a ser solamente eso. Entonces, de esas 230.000 hectáreas, no sabemos cómo se van a decir. Es un tema de que se dice que se va a privilegiar, pero bajo qué condiciones no agonda mucho más. Bueno, es una cuenta pública también, así que vamos a tener que estar viendo... Eso no significa que vamos a tener que estar, ojo al charqui, porque vamos a ver cómo evoluciona.
0: Entre comillas, sí, pues hay que
1: ver uno sí. al charqui. Vámonos a una pausa comercial. Sí, yo creo, yo creo que sí, comercial. Eh, vámonos ay, como si tuviéramos pisadores. para yeah. <risa> bueno, todos los 10.000 pisadores. No, pero ahora nos vamos a un cortecito musical. Nos vamos a ir, yo creo, un, un reggaetón ahí, algo para bailar. Nos vamos a ir con un pero con reggaeton clásico. De eso que a nosotros nos gustaba cuando éramos baby. Ah, la la escuela ya? Yeah. Es escuela. nos
0: vamos?
1: Cuál a ir, nos sí. vamos? <risa> Me cuenta que DJ Willy.
0: ¿Ya?
2: Yeah.
1: Nos va a dejar con el tema Sol, Playa y Arena de Tito el, el Vampiro. Bandido. Aquí en Zona de Secafecha oh, oh, oh. Con Yadiel El
3: Incomparable ¡Duro! Y en
1: este
3: verano salen el sol Va saliendo el sol Y hace calor Y hace calor, calor, calor. Ya oye. Yeah. solo por los mejores oye. Yeah. Estamos sonando muy fuerte desde los 90 hasta el 2020. Los Jedi. Sosa, titúa el domino, ¿cómo? Los Jedi.
1: Y hemos vuelto después de este de este reggaetón un poquito de baile. Sí, un sí, poquito más de guiar, sí, anda la antigua, antes hoy. todo el bambino. Ahí. <risas> bambino, que está en extra el padre. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué pelearon? No sé. Es que ya no sabe. Si alguien sabe que nos cuente. Que nos cuente <risas> por qué, qué pasó. Pero bueno, ya estábamos hablando un poquito de cómo se desarrollaron las energías renovables y cómo se estaban fomentando en Chile. Y ahí ya hemos cachado que en verdad hay un un fin, hay como un discurso unánime, así como sí o sí hay que fomentar la energía renovable, invertir arte y millones y hay un plan. Incluso que hoy en día un discurso que es transversal a todos los sectores políticos, la necesidad de reemplazar, eh, de, de, una, de enfrentar el cambio climático, que es inevitable y <ríe> inevitable, punto. Ahí vamos a dejarlo como punto, punto, punto. Ya. Sin <ríe> interrogación, inevitable. Y y que el cambio climático de la naturaleza se volvió loca, y que hay que cambiarle y que para eso necesitamos adaptarnos a los nuevos tiempos a la modernidad, y para eso estamos fomentando energía renovables, pero... Habíamos dejado no, plantear una pregunta al principio, Luquís. ¿Qué dices? Tú? Son
0: las energías renovables realmente, son realmente renovables son contaminantes de la energía renovable claro porque en
1: el fondo es el discurso que tenemos y el que hemos dicho todo el rato que son maravillosas que son estupendas que tenemos caletas de hecho solamente el 5% o sea, imagínate energía limpia pero en verdad ¿están tan limpia limpia limpia
0: y aquí le sacamos la ropa, así tipo, lo, el equipo Rocket, cuando se saca la ropa, ¡fua! y es verdad el disfraz, que... El es como, como el, el,
1: el como cuando le sacamos el masculino, así como, la energías máscara. limpias, y le sacamos la mascrita ah,
0: Te descubrimos, sí, son contaminantes, lo podemos decir que sí, sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque los impactos asociados a la er energía renovable son los siguientes, y esto, según quien, Natalia según espacio UNED de es un documento de del gobierno o no?
1: no 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 es de un autor digamos es de Carlos Pardo digamos un, un, eso ha sí, sido un documento del 2001
0: hay que decir ya bueno según Carlos Pardo el documento viera del del pues. cachate se viene de, conversando ya este tema digamos
1: se, se está...
0: viene conversando vamos a hablar de las energías renovables porque en la fase de explotación las energías renovables no emiten contaminantes a la atmósfera, ya no emiten gases eh, que están que contaminantes en el, invernadero, en el claro. efecto invernadero sus problemas son más de tipo, entre comillas, visuales en los aerogeneradores y plantas solares son acústicos, problemas acústicos también en aerogeneradores olorosos en plantas de biogás o de alteración de la ecología de los cursos fluviales en el caso de las presas hidroeléctricas.
1: Y las mareomotrices también. ¿no las mario
0: -motrices? También existen los de tipo social y económico, o sea el abandono de pueblos anegados por presas, emigración hacia otros lugares de residencia, desarraigo, pérdida de tierras de cultivo, etcétera. En cualquier en caso. Fondo,
1: en el fondo, en el fondo es que lo que igual queremos decir es como, como es destacar y principalmente es que hay efectos, digamos, y que de repente pasan medios colados, que también de repente salen, se pueden formar incluso pequeñas zonas de sacrificio, como lo que nosotros hablábamos antes, que hoy en día pasan mucho más colados de repente, sí. porque en el fondo igual, ¿qué pondría como decirlo a un parque hidro e eólico? Como que en verdad no quería el progreso, no quería energía limpia, como que de repente se juega mucho este tema de como si te, te decís ecologista, entre comillas, o preocupado por el medio ambiente, un activista, bla, 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 y, o, y hablas, digamos, de que hay que cambiar la materia energética, ¿eh? y ¿por qué te opones a esto? En el fondo y es porque tiene consecuencias, tanto a nivel económico, social, ambiental.
0: También, y también más preocupante, de que sí se utilizan energías fósiles, en las energías renovables. Sí, digámoslo así, sí, en la energía solar se utilizan combustibles fósiles. No es de arena, es falso. ¿Por qué? Porque según el profesor Ozzy Senner, que aparece en el documental de Michael Moore,
1: Planeta el... de los humanos, que ya lo recomendamos, de hecho, en un, en un par de programas anteriores también, que es muy bueno y que de hecho habla este tema y lo toca pero profundamente.
0: Profundamente. El profesor Ossi Senner es autor de Green Illusions, eh, ilusiones verdes, ¿ya? Green Illusions en español. Entonces, habla de los paneles solares. Los paneles solares están compuestos de silicona y dióxido de carbono. ¿De dónde se sacan estos componentes? Dirán ustedes netamente del carbón y del cuarzo así es del carbón y del cuarzo estos dos elementos se juntan y se funden de dónde sacamos de cómo se extrae el carbón a través de una mina cómo se extrae el cuarzo a través de minas también <risa> digámoslo es extractivismo
1: o sea en verdad yo creo que lo que muestra más que nada eh, lo que podemos igual, el tema es como, dejar planteos como, claro, tenemos los paneles solares, que los paneles solares duran, por ejemplo, entre 20 y 30 años, no duran más que eso, que pueden ser más de 40, pero hay un, digamos, un, un cambio, y estos paneles solares tienen componentes, componentes que son minerales, componentes que son, digamos, vienen y que se explotan a través de, la, de energía fósil. entonces, la construcción de estos paneles, digamos, tanto la construcción como la instalación, por ejemplo, de este tipo de energía, tienen impacto ambientales que pasan de repente más colados porque no son. Se pueden ser quizás tan visibles, pero sí tienen impacto. O sea, nosotros no podemos en estos momentos generar un panel solar si no tenemos cuarzo o si no tenemos otro elemento, como ocupar, por ejemplo, grandes extensiones, que también tienen impacto, digamos, por ejemplo, fomentar una de las represas más grandes de, de Latinoamérica, que es Itaipú, que está en Brasil, la compone la comparte, perdón, Brasil, Uruguay y Argentina, que está ahí en la zona de la frontera eh, inundó prácticamente un pueblo completo sí. ahí en Iguazú entonces es un tema eh, importante también como como damos por ejemplo tenemos un impacto en, que si bien se puede mucho igual lo excusan con que son reducidas en comparación a las energías digamos convencionales actualmente usadas como que son de origen fósil de combustibles fósiles, pero no es menor, generan alteraciones, generan alteraciones, por ejemplo, en, la, en su fase de construcción, eh, donde tenemos tra mate, transporte de materiales, ruidos, polvo, incremento de materia de supresión en las aguas, en el aire, por ejemplo. Eh, tenemos inclusión de la flora y fauna de la zona.
0: Incluso, como eso, eso mismo, incluso destrucción del medio ambiente. Un desierto. Un de, en un desierto no digamos que es una zona que no hay vida, en un desierto señores si sí hay vida, y lo pudimos ver también en el documental de Michael Moore donde se destruía el árbol Joshua, que es un árbol un árbol que está en la época desde los mamuts incluso eh, el árbol Joshua se destruía para construir paneles solares dentro de ese, dentro de ese recinto eh, los, las instalaciones eólicas perduran unas pocas décadas, tampoco son eternas se, se mostraba ruido, ahí, ¿no? y
1: sí. también generan ruido entonces por ejemplo tenemos que es lo que pasa y que de hecho lo habíamos lo, lo nombramos al principio y lo volvemos a nombrar también que es lo que pasa con el parque eólico en Chiloé en donde tenemos digamos este reclamo por parte de las comunidades cercanas aledañas a este parque que reclaman digamos que se han desfiado digamos eh, la, eh, avistamientos de aves, digamos avistamientos de aves que antes existían, ahora ya no están, eh, se han afectado nidificaciones o sea, hay todo un cambio también en el, en, el, en el ecosistema, digamos, de la zona. Entonces, se nos venden el, como energías limpias, pero en verdad nosotros decimos, realmente son tan limpias como se nos venden, porque en el fondo nos traen de que esta es que seguir invirtiendo porque esta es la solución de aquí para siempre. O sea, como aquí nosotros, con esto solucionamos el problema, cuando en verdad quizá no solucionamos el problema, sino que hay un tema de que sí, se puede decir que es un avance, pero no es la solución.
0: No es la solución por completo.
1: Porque... No es la solución al problema, no. hay temas detrás.
0: Sí, porque cambiamos la, bio, la biodiversidad de la zona al momento de situar un, una planta de energía renovable dentro, dentro de esa zona y se transforma en una zona de sacrificio como lo, lo hemos mencionado de muchas
1: una zona ese. de sacrificio digamos que van a pasar coladas por este tipo de elementos ¿sabes? Por ejemplo, en la fase de explotación de centrales hidroeléctricas, como lo que más nosotros conocemos, eh, tenemos la deficiencia de oxígeno en, digamos, en la zona, las acumulaciones de sedimentos se cambian, se cortan lo, los ciclos ecológicos. Eso, Entonces,
0: eso era lo importante, se corta el ciclo ecológico, como hablábamos en el capítulo anterior con la Camila Zárate, como sí. el ciclo ecológico del agua, se cortan esos ciclos ecológicos. Vamos perdiendo importancia, pueden haber derrumbes, pueden haber, eh, cuando se producen estos derrumbes por barro, ¿cómo se llaman? Lo que ocurre aluviones. en Perú, los aluviones. Pueden haber aluviones, eh, pueden en el fondo eh, haber desabastecimiento de agua, sequías, porque no se concentra el agua. Entonces es un problema, sí, es un problema y sigue siendo un problema grave. no Que no, no se minimiza acá diciendo no, pero es que no es un problema tan grave. Ya, está bien, eliminamos un problema que es la... Son los gases, eh, los gases que es eh, del
1: efecto, de efecto
0: invernadero. Eliminamos ese problema, pero no nos vamos a otro problema. Entonces, es que... ¿cuál es la solución? ¿Cuál sería la solución idónea?
1: Eh... Es que yo creo que aquí, no sé si hay una solución personalmente, yo creo que aquí hay un tema que yo creo que es concentrarnos en que el, cómo nos venden el discurso, porque sí, estas energías renovables pueden tener un impacto, y tienen eso, eso es innegable, tienen un impacto mucho menor a la materia energética que hoy en día mundialmente tenemos acompañada de la producción de elementos fósiles, pero eso, esa explotación no es una energía limpia limpia, eso es lo que queremos decir. O sea, no es como que con, llenándonos de paneles solares, llenándonos de parque eólico, llenándonos de, eh, por ejemplo, explotación geotérmica, que significa cavar eh, pozos profundos, como los que nosotros conocemos, o sea, eh, excavaciones prof de una profundidad súper alta, que también afectan, digamos, los, la zona de los suelos, eh, para la producción energética. O sea,
0: Yo siento...
1: poder, eh, eso, aquí hay un tema más detrás. O sea, como uno puede, no solo cambiar la materia energética, sino que para poder no necesariamente también tenemos que tener cambios como sociedad
0: yo Porque siento, para
1: qué tenemos esta energía por qué estamos uh -huh. buscando tanto producir energía en verdad
0: yo siento lo, lo voy a decir así igual hay que tener en cuenta que hay empresas empresas que han contaminado históricamente durante eh, los últimos las últimas décadas como McDonald's con la carne eh, como Shell que tiene que trabaja con la energía con energía fósil como Total, también otra, como KLM Airlines o cualquier empresa eh, de aerolínea que esté, que esté situando el discurso del cambio climático y que tenemos que tener energía renovable, lo, lo sitúan. Oye, ustedes han trabajado con energías fósiles durante mucho tiempo. Shell no se sustenta sin, sin lo que es la energía fósil. O sea, lo llevan a su discurso para instaurarlo como un nuevo capitalismo verde. Ese, ese es el discurso que se está, se está situando hoy en día. Y lo vamos a hablar eh, en un capítulo a futuro, que es un tema que lo, lo vamos a tener presente, que es el capitalismo verde. ¿Cuáles son las empresas que están eh, coludiéndose con este con esta propaganda de, de ser más limpios que el resto? Oye, McDonald's, ¿cuántos, cuántos litros de, de huella de carbono produce al año? Ahora no, que estamos en pandemia, claramente se ha reducido todo todo aquello. Es como un poco es como un poco lo que decía yo me acuerdo de los Vengadores, contanos en el tema de la reducción, cuando redujo la mitad de la población para qué, para el tema de que los recursos él decía que los recursos no eran limitados pero no es la solución matar a la mitad de la población digamos es que,
1: yo creo que el tema con las energías renovables principalmente es para qué queremos esa energía por qué estamos buscando tanto reproducir energía dónde estamos gastando la energía, para qué la queremos o sea, aquí hay un plan principalmente que yo creo que es como lo que contamos este tema del capitalismo verde que es el, como este tema de seguir fomentando las energías limpias pero para seguir manteniendo como el nivel de vida que tenemos cuando el problema quizás no, no pasa tan solo quizás por la por el, el tema de producción del petróleo porque el petróleo se produce de manera natural, sino es el tema eh, de la explotación y para qué estamos explotando eso, o sea, en realidad es el modo de vida que nosotros estamos llevando, que nosotros estamos utilizando toda esta energía. Entonces, quizás no solamente dejar planteado, quizás una idea que una discusión que pueden dar ahí por la casa eh, en el tema de dónde está el problema, ¿En, en, en solamente producir energía o el modo de vida en donde nosotros estamos consumiendo toda esa energía o quienes la están consumiendo, porque quizás no somos nosotros directamente, pero son a través, la estamos consumiendo a través de otras formas, de otros modos, digamos. Hay un tema bien que se abre, a otra se abre a otra vista, que podría ser un capítulo entero. Así podría es. ser como energía, no 2.0, pero ahí nos extenderíamos más de lo necesario.
0: Bueno, vamos finalizando este capítulo de hoy. Queremos dejar obviamente recomendado nuevamente el documental de Michael Moore.
1: Sí, el eh, planeta de lo humano. El planeta muy de lo bueno. humano.
0: Lo puedes buscar por YouTube. Está Ahí. muy bueno. Eh, recordarle a la gente pucha, que puede reducir su basura. Yo quiero, en el fondo, hacer un llamado a las personas de reducir lo que consumen. Hacer ladrillos ecológicos, por último. ¿Ya? O sea, yo
1: creo que más que nada, como a preguntarse, a preguntarse, a a preguntarse. dónde están O sea, no dejar luces quizás innecesarias. Eh, digamos, necesariamente prendía, no dejar los enchufes, los cargadores enchufados, si no, se está cargando algún elemento celular, tablet, computador, digamos, ese tema, dejar cortar las luces si no es necesaria, ocupar ojalá elementos que consuman poca energía, pero también, no solamente de uno, sino también cómo los modos de vida que uno lleva, o sea, qué es lo que más ocupo, es quizás si se puede movilizar a pie o en, en bicicleta, bicicleta, pero... También a informarse, también a informarse de quiénes son la, de cómo se divide la materia energética en Chile. También nos podríamos sorprender bastante de dónde y quién están consumiendo también más energía en el país. Pero eso lo vamos a dejar ahí eh, para que la gente lo averigüe. Lo pueden ir ver por el Ministerio de Energía de Chile. Ya lo hemos
0: dicho ya en otros capítulos.
1: Pero dejémoslo ahí. Bueno, yo creo que, la, yo creo que ahí la gente lo va, a, lo va a dejar ahí para que lo vean. Así que yo creo que por hoy ya vamos a finalizar este capítulo, pero sin antes nos vamos a ir con un tema, porque obviamente no podemos cerrar así.
0: Nos vamos, nos vamos. DJ Willy, ¿con qué nos vamos ahora?
1: Oh, ya, yeah. yeah, sí, yo Pero creo que sí, ¿sí o no?
0: Me encanta, sí. Sí, sí nos vamos, los dejamos. Esto es para el norte de Calle 13, algo muy movido, un tema a muy. A cerrar un poquito
1: de esperanza.
0: Con alegría.
1: Con alegría, con alegría. Nos vamos Veneno bueno, Lucas. Nos vemos en el próximo capítulo.
0: Un abrazo a todos. Si sí, llegan a la señoría de la comunitaria Malalgués, nos vemos. Viento,
1: nos vemos. Chau. Voy
3: soplando aguardiente.
1: El día había comenzado entusiasmado y alegre.
3: Dice, "A <risa> ¿A dónde va por ahí, Juan Hilario, con esta noche tan fea? ¿Te no se anima?" Mire cómo está el camino, anegadito, ah, oh, hombre, compa, el camino es lo M. menos, importante de... lo importante es llegar. Tengo tu antídoto, al que no tiene identidad, somos
2: idénticos, al que no sin avisar, tengo tranquilito, para los que ya no están, para los que están y lo que ayer viene. Tengo tu antídoto, no tiene identidad, somos idénticos, al que llegó sin ayer avisar, tranquilo.
3: Sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo Con mis pezuñas de cordero Me propuse a recorrer el continente entero Sin brújula, sin tiempo, sin agenda Inspirado por las leyendas Por historias empaquetadas en lata Por los cuentos que la luna relata Aprendí a caminar sin mapa A irme de caminata Sin comodidades, sin lujo Protegido por los santos y los brujos Aprendí a escribir... En mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta Aprendí que mi pueblo todavía reza Porque las autoridades y la naturaleza Todavía se mueven por debajo de la mesa Aprendí a tragarme la depresión con cerveza Mi patrono yo lo escupo desde las montañas Y con mi propia saliva enveneno su champaña Enveneno su champaña ¿Tenés? ¿Tenés? <risa> Sin avisar, tranquilito Para lo que ya están, para lo que están Y lo que viene, tu antídoto No quiero que mi identidad, somos idénticos Para que lo sin avisar, tranquilito Para lo que ya no están, para lo que están En tu sonrisa yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento tu lenguaje, tu acento. Yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy pa'l norte sin pasaporte, sin transporte. A pie con las patas, pero no importa. Este hombre se hidrata con lo que retrata mis pupilas. Cargo con un par de paisajes en mi mochila. Cargo con vitamina de clorofila. Cargo con un rosario que me vigila. Sueño con cruzar el meridiano. Resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano Y llegarle tempranito, temprano a la orilla Por el desierto con los pies a la parrilla Vamos por debajo de la tierra como las ardillas Yo voy a cruzar la muralla yo soy un intruso con identidad de recluso y por eso me convierto en buzo y buceo por debajo de la tierra pa que no me vean los guardias y los perros no me huelan. abuela no se preocupe que en mi cuello cuelga la virgen de la guadalupe y con esfuerzo, sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos, 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 todos.